0: 大家晚上好，我是董涛，欢迎听我说车，欢迎把选车用车的提问发到直播间。我们先看新闻，今年一至三月，中国进口车较2022年是大幅走低，走势异常低迷。乘联会的最新数据显示，今年一至三月高端市场需求较好，但汽车进口量只有 16.3 万辆，同比下跌了三成。三月份。进口总量是5万六千九百辆，同比下降 28%。成年会秘书长崔东树表示，进口市场增长的核心动力仍然是乘用车的消费升级，因此相对于普通燃油车、豪华车和进口车的走势总体是很好的。但电动化转型改变了燃油车需求，进口燃油车需求明显下降。从各个品牌进口量的走势看，雷克萨斯3月份的进口总量是1万6 0 0辆，一至三月进口总量是三万0 0辆，同比都下滑了 37% 排名也下滑。达到了第三位，超越雷克萨斯的是奔驰、宝马的进口车。今年一至三月的进口量分别是四点二七万辆和四点一二万辆。除此之外，下滑的还有吉普、林肯、斯巴鲁以及丰田等非豪华品牌。说。不安分的特斯拉又干了一件大事儿。本该是快活的五一假期，特斯拉的一顿骚操作啊，就让刚刚平静的车圈再次沸腾。谁都不能想到啊！说好再次降价，它反其道行之，是涨了两千块。涨价之后 ，Model 3卖二十三万一千九起 ，Model Y 卖二十六万三千九百元起。特斯拉的这次涨价呢，并不是只针对中国市场，美国和日本市场也都有不同幅度的上涨。在交付方面 ，Model 3估计交付时间是一到四周 ，Model Y 两到五周。虽然官网显示下单交付需要两到五周的时间，但实际只需要五到十二天就可以交付。有观点认为，特斯拉之所以通过营销手段刺激订单转化，还是想尽快让预定的客户提车，好为即将改款的 Model 3和 Model Y 做准备。也有不少人猜测，特斯拉的这次涨价是为了留出更低端车型的售价空间。而在今天呢，特斯拉中国突然又有官宣说，旗下的全新 Model S、Model X 全系上调一万九，调整之后两款车的起售价分别是八十点八九万和八十九点八。九万，这么看来呢，至少目前或者在短时间内应该是不会降价。那么问题就来了，原材料价格便宜了，为什么它又涨价了？是什么样的原因？求变是传统车企这几年的发展主题。面对电动化浪潮的不断冲击，捷豹路虎也宣布开启品牌重塑计划。捷豹路虎首席执行官表示，捷豹路虎将会对旗下品牌进行梳理，推出全新的品牌家族策略，由四大品牌来组成，分别是揽胜、卫士、发现和捷豹。原本路虎品牌旗下的三大系列升级成三个独立品牌，这是一场巨变。三大产品序列独立成为品牌之后，揽胜将专注豪华，卫士专注硬派。越野发现专注于打造生活方式的跨界。不过，捷豹路虎也强调说，捷豹路虎还是企业的品牌，路虎并没有消失，但是不会出现在产品中。捷豹路虎首席创意官表示，路虎经典的绿色徽章将作为集团的信任标志被保留，今后在一些车型的内饰、外饰方面还可以看得到。以后捷豹路虎只作为企业的品牌形象，类似于戴姆勒、梅赛德斯、奔驰的关系。宝马官方放出了一段 i 5车型的预告视频，提前展露了车头和内饰部分。视频中可以看到，它将配备和 i 7相同的发光中网，但好在面积并没有太过夸张。内饰的整体设计语言也向 i 7看齐，采用了双连屏和水晶氛围灯，但中控台并没有整体贯穿，而是和副驾前方形成了一定高度的落差。根据此前消息，宝马 i 5将会和全新五系一起在5月24四号亮相， 0月份正式上市。五系作为宝马最畅销的中大型车，即将迎来换代，并且。在电气化浪潮的推动下，带来了纯电版的 i 5上市之后，会有燃油、混动、纯电三种动力方式供消费者选择，将会和前不久发布的全新奔驰 E 级展开正面竞争。在连续发布多款冠军版车型之后，比亚迪又公布了宋 Pro 电麦冠,冠军版的车型官图，估计会在今年的二季度上市。从官图看，大尺寸格栅内部加进了镀铬点状的元素，两侧的进气口造型做了升级，在下格栅边缘处做了类似于獠牙的装。方式增添了它的运动属性，尾灯的尺寸有所缩小的同时，原来贯穿左右的镀铬横条被取消，后包围扩大了黑色材料的面积。执着于为电动车、混动车配备手动变速箱的车企，全球恐怕只有丰田一家。去年，丰田曾经为雷克萨斯的 UX 三百 E 配了手动挡，如今丰田还会为混合动力车型设计手动变速箱。曝光的专利文件显示，这套系统并不是类似于线传控的虚拟手动挡，它能够直接通过排挡。杆和离合器来控制车辆的档位转换。另外，这一套系统可以在行车电脑认为有必要的时候直接介入，或者是断开发动机与车轮之间的连接，确保混动系统在车辆起步、滑行和停下时平稳运行。但驾驶者也可以绕过 ECU， 直接对车辆做操作，让车子在极限驾驶的时候能够最大限度的发挥它的性能。在电气化和智能化的时代，仍然有一小部分车迷痴迷,迷在机械式的换挡方式。丰田为混动车和纯电。车。车研发手动换挡机构，也可以看出丰田未来不会放弃日渐被人遗忘的驾驶乐趣。凯迪拉克全新跨界 SUV GT4 的无伪装实车被首次曝光，这台车可以看作是凯迪拉克 XT4 的轿跑版本，定位是紧凑型 SUV， 年终上市。外观方面，泪眼大灯变成了分体，熏黑处理的盾形格栅更加运动梯子型的尾灯被一条镀铬横条来连接，进一步拉宽了它的视觉宽度。尺寸方面，整车长是四米六，轴距两米八。奇瑞瑞虎9已经开始预售，三款配置的预售价格是十五万五到十七万五。新车是奇瑞旗下的全新旗舰 SUV， 大尺寸的直瀑式的中网搭配两侧狭长的大灯，造型夸张的前包围让车头看起来非常具有冲击力。尺寸方面，车长4米8二，轴距两米8二，有五座版还有七座版。车内用上了大量的软质材料来包裹，还有双 12.3 英寸的双连屏，也有很不错的科技感。动力是2 0 T 的鲲鹏发动机，配8速手自一体。变速器，大家刚才听到的是汽车资讯，董涛说车正在直播，欢迎大家接下来时间跟我互动，把自己关注的选车用车话题以及难题发到直播间，我们一起探讨。参与互动的方式有董涛说车微信公众号，还有董涛说车 Pro 微信公众号，两个公众号都是在首页留言，另外可以打八六八六六六六六热线电话留言。我看到今天最早提问的网友饶先生问腾势第九的纯电版，这高中低最推荐哪一款？希望能够评价一下这个车的电动版，基本就是在室内使用。这个腾势第九是比亚迪旗下的一个高端品牌，原来跟奔驰一块干，后来没法干，它为什么呢？按道理呢，这种合作啊，取长补短。把双方的优势啊都放到一块来，结果这双方呢都不把看家东西拿出来，导致整个儿同啊设计也丑啊，这技术也旧，就整个那个车呢存在感极低。后来不行，放到奔驰的店里面去，放奔驰的店里面去卖也卖不动。所以呢，现在是比亚迪单干。那么单干的时候，一下子把这个问题解决了。这个事件本身呢，跟我们生活当中、工作当中的这个道理是无比的相近。比如说一件事交代给两个人一起去管理、一起去办的时候，他往往有时候还不如交给。一个人办更靠谱啊！说这个同时第九出来之后呢，很出意外，就是我们认为应该是竞争力还可以，但是它竟然是冲的特别快，短短时间月销量过万，直接在冲击别克的 GL8 的地位，冲击它的销量。它是一个有纯电有插混打的这个差异化竞争打得非常好。那不仅仅是说在形式主义上啊，在外观内饰这方面的档次感超越了 GL8。作为三四十万的车呢，它的节油方面的。DMI 还有它的纯电方面的大的趋势都踩得非常的准，所以在这个市场上一下子进来之后，你像其实呢，蓝图呢也比较早，它就有梦想家这样的产品，但是综合整体的产品力呢是没有这个腾势 D9 强，市场也是积极的给它投票，就是 D9 现在月销量是一万多台，所以是一个热点车型。那我们提醒就是准备花40万左右来买好一点的大一点的 MPV 的朋友们，可以关注一下腾势的 D9 这个车，它底下有四款 DMI， 就是叉。混有三款是纯电，写 EV 的。这就是纯电的意思。这三个产品当中，我们首先就把那个低配就把它给干掉了啊，因为它从最高配到最低配中间就隔着七万块钱。但是呢，最低配是一个单电机，就跟它的这个中配比。我首先说结论啊，就是我推荐它的中配。它的中配跟这个低配之间呢，隔着是四万块钱。但是像这个四驱啊这些没有，这也就算了。关键是什么呢？就是它的续航里程是接近，但是呢，动力水平的区别。巨大，它那个最低配啊是个单电机，它提速得九十秒钟，但是它那个双电机呢，就一下子进入到六秒的这个范围，就开起来带劲儿多了。所以为这个六秒多钟。多花四万块钱，我看这个事儿就靠谱。其他的配置方面、啊、不说了，这是推荐中配。为什么不推荐高配顶配呢？它这个顶配和中配之间隔了几万呢？三万，隔着三万，它有哪些配置不一样呢？那几样的东西啊，说起来你自己也加装不了。你要算这个成本的话，还就值个几万块钱，两三万块钱，搞不好也值吧。但是呢，没多大用。啊，虽然说到了四五十万的车呢，这两万三万的差价呀，已然是不太敏感了。我们消费四十六万、四十三万的车，这其实已经不敏感啊。但是这几样配置，我们要是讲一点这个性价比的意思的话呢，这个贵的三万是划不来的。什么面部识别，谁玩这个东西啊？遥控泊车、自动泊车，有几个人爱玩？数字钥匙、后排娱乐屏，这车上配了后排娱乐屏的，一年下来统计一下开屏的时间有多少？它其实就更多的就放到那儿呢，显得这个车更有档次，起到这个作用。我们前排的屏都没几个人看，前排那个屏里面那么多的内容，大家看了它什么？第一。使用率最高的是导航，这导航还没有我们手机好用呢。但是大家一般习惯性打开一个导航，那上面大家听广播也听的少了。你现在这个新能源车卖一台，咱们广播听众少一个。它上面都是听那个 APP 的一些东西了，也很少人听。所以那个屏里面内容倒是很丰富，但是使用频次啊基本上都不高，更不用说后排的屏了。还有一个是轮胎，缺气保用轮胎，这也是顶配柴油的，这东西是贵一点，但缺气保用轮胎呢，它就硬一些啊。它让整车的舒适度会下降一点呢，所以综上所述，我觉得从性价比的角度，我还是赞成这个中配多一点。官方的表述呢，叫做2022款 EV600 四驱尊荣型，那个顶配呢叫旗舰型。这是我的意见，供这位饶先生参考一下。有位网友给我留言说：“这个马斯克放火箭失败了，马上降价一波割韭菜回口血，结果一刀砍到了友商的大动脉，现在在涨价，刺激追涨杀跌，把车卖成了股票，不得不服。”这是一个平时比较喜欢关注车界新闻的一个车友啊，说的好像都还比较在理。这儿有个网友呢，希望我聊一聊理想 L 七、L 八、L 九有什么区别。理想 ONE 停产了，实际上就换成了一个 L 八，那 L 九是它的旗舰，那更大个子。L 七、L 八实际是一个车 ，L 七是五个座 ，L 八是六个座，其他别都一样的。就是这个定位呢 ，L 七、L 八是属于中大型，应该讲就是 L 八它是更偏向于家用的，有六个座位嘛。那商用的搞六个座位干什么呢？所以它这个车呢，它对标的就是那些六座的新能源的或者七座的新能源 SUV。L 7呢，它是个五座的，它的家用属性定位是偏弱一点点，它对标的就是像小鹏的 G 9啊、蓝图 Free 啊、马威塔11啊这样的五座的新能源 SUV。然后 L 8它在长度和高度上呢，分别比那个 L 7大一点点，都几公分，但是那个 L 7是个五座。所以它在没有第三排的情况下呢，它的后排空间，啊，包括后备箱的空间，这个 L 七啊表现要更好一些。所以除了这些区别 ，L 七、L 八在动力配置、电池容量这些方面都是一模一样的，那价格也很接近，就只差距两万块钱。它们就是在市场定位和空间上有不同。就是买什么其实也很好决定，很好选。你是家用为主，六座优先考虑一下。但是家庭人口不多的话，我还是觉得五座优先。毕竟我们要的是后备箱，这是平时最多的堆占的、堆东西的。那第三排有多大一个使用的频率呢？那么 L9 呢？它是个旗舰级的，它也是个六座全尺寸，五米二级的长，那比这 L7、L8 大了整整一圈价格也最贵，从三十几万的 L 7 L 8变成了45万多。它的竞争对手就是未来的 E S 8呀，包括凯迪拉克的瑞哥呀这些车型，配置上也很多的区别。那 L 9上像那个双芯片，这都是作为这个 L 9的一个标准配置，包括这个像高通骁龙的8155啊、英伟达芯片，这全是上的双的。那么这个 L 7 L 8呢，他们到顶配。才会用这样的。然后同时呢 ，L9 它后排的冰箱啊，后排的小桌板呐、啊， 2 1寸的轮毂、啊，这些都是它的一些配置。在外观上的话呢，其实这三个车呢都是差不多的，就是 L7、L8 几乎完全一样。那么和 L9 的区别就在车尾 ，L9 的车牌和车尾的摄像头是装在后门上，那 L7、L8 的车牌摄像头呢都装在这个后杠上。所以呢，总体上讲就是 789， 外观上都非常的相似，但是三款车在定位。尺寸配置方面都有自己独到的地方，就是非常精准的目标用户群体，所以这三款车其实无法形成竞争关系。由此可见，整个理想呢，他的车卖得好，与其说他是擅长造车，还不如说他擅长研究我们的消费心理。他在所有的新势力品牌当中，对于我们消费心态的把握是掌握的最精准的。不管大家怎么调侃它，什么增程啊，什么技术旧啊，就是核心的这个技术没有啊，就靠冰箱、彩电、沙发在卖车，但是它的销量这么好，说明一切。连蔚来。现在的销量都在下滑，干不过他。董涛说车回答大家的选车用车提问，提问的通道有董涛说车微信公众号、董涛说车 Pro 微信公众号，还有八六八六热线。我说，大家很多朋友呢在微信公众号后台留言提问，我都看到了，并且在节目里呢尽量的回答了。但是这个回答的时间呢，它有先有后，有的朋友可能等不及，他没有听到。就是有一个解决办法，就是听。昨天节目的，比方说今天的提问，你到明天晚上六点半以后还是上我的微信公众号。像周六周日不行啊，周六周日编辑本身也下班了，他可能要到下周一去。像周一到周五期间，你周一晚上的提问在广播里听不到，没事我在广播里回答了。然后到周二的晚上六点半的时候呢，通过董涛说车微信公众号啊去找这个音频帖，会发一个帖子，头天节目的音频，把什么广告啊、路况啊，通通剪掉，就只剩二十多分钟的干货内容。并且呢，还有小标题提醒是对应着哪些话题、哪些问题，然后按这个顺序呢，可以在这个音频里面可以快进、快退，找一下自己提的那个问题，我做的解答在那儿可以找到。所以我在上节目的时候是没有可能一边回答大家的问题，一边手上拿个键盘咔咔打字，或者拿着手机写字。在微信上来回复大家的这个提问的，这是做不到的。就是我看到问题之后，直接把它念出去，然后一边念一边把它回答了。所以很多朋友呢，在我的节目当中，包括在节目时间以外啊，提问提问完了之后就说他没回答，这确实是做不到。一边做广播节目，一边在微信公众号后台我还写字来回复大家的。目前技术上是解决不了这个问题，尽管我也很想这样做啊。这位、个、叫洪志强的网友跟我留言说：“昨天你节目里提到的电子后视镜的法规问题。”中国今年七月份就会实施啊，这是这位网友的留言，我没有确认这个信息的真实性啊。比亚迪新车可以不在四 S 店买全险吗？我不能简单的跟你说可以，还是得分情形，就是双方是要协商的，在达成协议之前，店方肯定是没有强制力说要求必须在我这儿买保险，否则我不卖车。在没有达成协议之前啊，他单方面的宣布这一条，那是侵犯我们权益的。但是协议达成之后。他分一些情形，比方说贷款买车，他需要在店里来，或者说全款买车，你价格谈的也不一样，这都是一个协商的过程。第二个呢，就是说，其实任何一个四 S 店，他是没有销售保险的权利的啊，这是保险公司在他那儿驻点跟他合作，因为这儿有流量啊，有客户啊，在这儿可以跟店里合作来捆绑销售啊。来做这事，但是它的前提一定就是一个协商解决，所以没有哪个 4S 店是可以卖保险。当然有一个神奇的品牌得除外说，说保时捷，它厂家开发了一种保险产品，你都可以不在外面买。它交强险那肯定是规定的，这是国家法律啊。就是其他险，它有一种就是几千块钱出了一些情况，它可以给你怎样的。另外呢，还有一些这店里，它其实它不属于那种道路交通。保险，它是属于这个车辆上的故障的这种险，就是买一个质保啊这样的，以这样的名义来的，所以把这情况还是把它要区分开来。所以，因为话说多了之后呢，一段话说了之后，大家就是广播里的这样一听啊，就提炼不出一个结论出来，就感觉听的是糊里糊涂的啊，这听不清楚，我的表达本身也成问题，有点前后语无伦次的感觉，大家理解。所以我要在这一大番话的最后，还要再重复一下结论部分，就是讲任何一个 4S 店它不能卖保险，但是在他那儿是有合作的保险公司入驻的，你其实还是在保险公司那儿买。至于保险公司和店里有什么协议，有什么交易，那这本身就是人家的事儿啊。这是第一句，第二句话。就是在双方协商的情况下来买保险，我们消费者是有自主选择在哪儿买保险的，在哪家公司买保险的权利。但是它有一个前置条件，就是协商解决。在协议达成之前，我们确实是有这样的权。但是协议如果达成了，我们同意在店里卖，然后协议达成之后，你又反悔，你又说这节目里说了可以有自主选择权，那其实是反悔协议，这跟在哪儿买保险是两个话题了啊。问一下主播，新款出来了，老款停产了，它老款能不能找厂家定制啊？麻烦不麻烦？我们首先说是不能定制已经停产的车，但是呢，极少量的除外。你比方说，在路虎卫士停产之后，这个新卫士推出来的时候。当时呢，可能是出于营销的目的，捷豹路虎的工厂呢，少量的接受了一些订单，专门的为全球为数不多的几个用户定制了老款的卫士，就为他们生产，因为存量零部件总还是有一些嘛。咱们国内就有一个不算赛车手吧，但是也参加一些比赛，但是又不属于那种经常跑比赛的，算是一个汽车培训方面的一个人才吧，这我们也都知道的一个，不多说了。就是中国有一个用户在那订了一个的，就这种。情况是除外的，就是告诉大家，这个车它是生产线组装生产，一个车停产之后，整个生产线都停掉了，都改掉了，这车是没有办法来重新来定制，已经停产的旧车。私家车开得少，日常怎么保养车呢？不怕开就怕停。日常其实你还是按照保养手册的标准来，按时间或者按公里数来做保养。还有一个就是停的时间不要过于长。你要是在哪搜一下说这车怎么弄，好多专家也就说每个星期要动一下，或者说半个月要动一下。这其实说的呢挺苛刻的。我都是很少用车的，我每个星期我跑去把那个车开一下，这道理是这样，但是不是太现实。就按照我的经验，因为我手上也有那种经常不动的车，就是你还是得。个把月，这车得开着溜一圈这个要现实一点啊。一般来说，车辆都不会说受到很大的这个因为停放导致的这种伤害。陈先生他提问说：“这个月我准备进藏了，问是买这涡轮增压的车好呢，还是买自然吸气的车好？”这是有争议的一个话题。就是自吸派认为呢，自然吸气的动力随叫随到，加速线性，故障率低，但是涡轮增压不能比的。但是涡轮派认为呢，同等的动力下呢，涡轮发动机的排量可以做到更小、更省油，加速的时候的爆发力呢要强不少。所以在进藏这个事情上，我们首先要了解就是海拔。对动力的影响，这汽车发动机啊，燃油机啊，电车没事啊。燃油发动机它做工的时候要氧气，空气跟燃油形成可燃烧的混合气，这当中的氧含量就对发动机的动力有很大的影响。海拔越高，气温越低，氧含量也越低。随着海拔上升，空气就越来越少，所以这不仅是人会产生高原反应啊，它发动机也一样。那简单打个比方吧，飞机发动机就是涡轮的。如果涡轮增压器它不适用于高原的话，那飞机咋办？飞机也改成自吸的。涡轮增压器呢？它是在上世纪初。主要用在飞机发动机和坦克发动机上，后来才逐步的用到赛车上、跑车上，再后来才在今天的买菜车上普及。那如果说自然吸气发动机的进气方式是吸入的话，那么涡轮发动机的进气方式呢？它就是推入，所以显然涡轮增压发动机的进气压力会更高。这就是为什么同等排量下，涡轮增压车型的动力输出会更强大一些。那么既然说涡轮增压早期是为发动机服务的，它可以应对高空中氧含量低的情况，那么在氧含量同样量比较低的高原，青海、西藏、青藏高原，那这涡轮增压车型显然就是更有优势一些啊。涡轮增压虽然说也面临动力下降的问题，但它的下降幅度没有自然吸气那么的明显，这是一般的情况。那么还有二般的情况，就是你说涡轮增压车型进藏比自吸车型更有优势，同时我们不要忽略一个前提，就是在同等排量的情况下，说你这个车是个 1.2T、1.5T。1>, 1 6 T， 你这样你就算是带着涡轮增压，你这效果也不大呀。你毕竟基础排量小啊，在氧含量低的这种情形下，你就加增压它也弱。你反过来说。你用大排量涡轮增压的那些车型，硬派 SUV， 那可能在这个3 0 T 上就算是大排量的涡轮增压机器，但是在自然吸气这儿，你要是不上个 4.0 以上的排量，你都不算是一个大排量。你像这个陆巡呐、啊、途乐呀这样的，它有了大排量这个基础，那就算是在高原上动力下降，它自然吸气车也是瘦死的骆驼比马大。正是因为大排量自然吸气的越野车很多，所以才会有人觉得，哎，涡轮增压车型是不是在高原上没优势啊？不是这样的。为什么越野车喜欢用大排量自然吸气呢？因为涡轮增压车型它有一个涡轮迟滞的问题，在小车上用大排量涡轮增压呢，这个还好一点。本身硬派越野车个个就是膀大腰圆，体重巨大，所以就算是上的 3.0T 的这样的涡轮增压机器，它从踩油门到增压的过程，它也是要时间，它不能做到那么丝滑瞬间的提速。那越野车往往面对一些极端的一些情况，油门的线性程度，包括低速的扭距的反应，都是要求挺高的。再还有就是有。有一个可靠性的一个问题，你相比涡轮增压机器，确实自然吸气发动机有先天的可靠性的优势，并且它对油品的要求也不会太高，所以进藏啊这个事儿的话，随随便便可以加油，这是一个特别关键的，你不能到哪我都得加高标号的，加九十八号油，你到那边可少。所以你比方说像五点六的途乐，它的发动机的压缩比只有十点八，那显然是它对油品的向下兼容的适应能力要更强，那么在扭矩放大之后，可以适应更多的路况，所以说大排量自然吸气 SUV 进。没什么压力。那如果是涡轮增压机器车型的话呢，那排量它也得是二点零 T 以上才可以。所以总之呢，如果不考虑极端越野的路况，同排量下涡轮增压车型进藏会更有优势。就是这一般说法，一般情况，我们看到很多二点零 T 的皮卡，那不是跑得挺好进藏。但如果我们要顾及到极端的越野的环境的话，不那么注重加速的话，像这陆巡这样的大排量的自然吸气车呢，它是更稳妥的选择。有个朋友说 CRV。这个车有五座的，有七座的，为这个事儿很纠结，应该怎么选，怎么来解决这个事儿 ？SUV 尺寸是一个中等尺寸，这个车塞七个座位不行，不考虑这样的。就是你这个车长如果没到个五米以上，就不要考虑那个三排座椅的事儿。SUV 前面有个大鼻子，本身占了很多空间。MPV 的车头短，一个五米的 MPV， 它的第三排还可以布置下去，还有点后备箱。一个 SUV， 你如果不足个5米，你4米6、4米7的三排座椅肯定放得下，但是你的腿放不下，还占用了我们的日常使用频次更高的后备箱的空间，所以不考虑这个七座啊。雅阁的插混马上上市，希望说说这个车值不值得买？哎，对于这个本田的插混，我觉得还不如买它的不插电的混合动力。锐界 L 的油电混动和皓影做一下对比，哪一款的性价比表现更好？福特的这个混动呢，也还有一点特色，但是跟这个本田的比，我觉得其实谈不上什么优势。如果说是考虑混合动力的话，丰田的双擎、本田的锐混动，这个都是可以考虑的，都是很成熟的。皓影这个车呢，实际上就是广汽本田的。C R V， 它的这个锐混动的话呢，就卖的跟那个 1.5T 的纯油版的价格是相差无几，就贵个几千块钱的一个事儿。我赞成买皓影的混合动力。今天就到这儿，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》。错过收听的，以及提了问没有听到回答的，没有看到我的文字回答的，都可以通过《董涛说车》的全媒体平台收听往期节目的重播音频，一般会延迟一天，周末除外。今天节目的音频要到周一才会通过“董涛说车”的微信公众号挂出来，剪辑过后的音频很容易找到自己关心的问题。董涛说车全媒体平台广泛地入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序、梧桐车话，还有抖音等等平台上。